0: 界，听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《清通鉴》。上次讲到清太宗天聪八年，农历的甲戌年，公元1634年，也是明朝的崇祯七年。上次讲到啊，一些汉官呢、啊，啊向上反映，找户部说我们这瞌睡啊，还有徭役啊，太繁重了，我们受不了。我们待遇啊，没有那个，呃，女真人,人好，啊、呃，我们得得申请提高待遇。皇太极啊，强压怒火，跟他们啊，晓之以情，动之以理啊，继续说。上次呢，说到这个派丁应差的问题，皇太极说：“你们觉得待遇不够好，那现在让你们跟我下边的诸身啊一样待遇，我怕你们受不了啊。”好。从今以后，以前朱身啊是三丁，就是出兵三丁抽一个，就是出去打仗的时候，三个男人有一个出去打仗，啊，今天让你们跟朱深一样待遇，怎么样？受不受得了？其实这个汉人呢，呃，选兵啊，选的并不多，达不到那个三抽一这个程度。这要以按这个程度来，他们更惨了啊，留在家里的人更少了。皇太极一看他们下边表情，嗯，知道怎么回事了，哈哈，赔了吧？啊，心里想，嘴上没说啊，继续说，你们了解吗？这女真人的苦啊，可不止止呃三经抽一啊这一点呢。比如说吧，每个牛录下啊，守台的就是驻守边台的，还有负责淘铁的。冶铁的，以及一切什么木匠、瓦匠，什么一切工匠，还有牧马人，还有旗下听事啊，就是管事临时派的那个传事的等等等等这些杂役，所出啊，就是每个旗要出不止三十多人呢、啊，这每个旗要你共每个牛路要出三十多人去应这个差啊，而这样的话呢，十家就有四家要出去应差，还有就是女真人,人啊。刚刚把地开荒弄好了，刚种了一年，又有好多新来投奔的，分给他们地啊，分给谁的？就从我们女真人的手底下的地往外边拨，种好了也不归你。这事儿你们害人没赶上吧？啊，你们也想按着来吗？还有，女真每一个牛鹿底下都要出女人三口，啊，就三个成年妇女当男人用，干什么呢？去烧盐，那我们得熬盐呢，啊，到营口那儿去熬盐。同时呢，女真每个牛录还有其他的差役和职责，比如啊，呃，捕兽、下家的抓禽兽啊，还有攻朝鲜的使臣啊，驿站、马的草料啊，养马喂马，还有修筑边境的四城，还有出征行列后巡视边墙，还有守备了的门。还要派兵防守拒留河，等等等等，很多的事情啊，都是从女真的牛路里边啊抽调人口。这些事儿呢，一旦有了啊，都找的是女真牛路啊，什么时候找过你们这些汉人呢？啊，你们再听一听啊，每个牛路要有两匹哨马，啊，就是每个牛路准备养两匹马，这两匹马呢，是作为前锋用的，放哨巡查用的，公家使用。每次要是马病了、死了怎么办？大家要摊派，大家是平均啊出钱买新马。遇到征瓦尔卡啊，有每个人还要喂马两三匹去从征。每个牛路啊还要派护军十名，这个护军呢就不算是巴齐里的部队了啊，属于巴亚拉军，是独立的一支啊中间的部队。啊、往来呢要。报信啊啊，负责守卫啊，而且护军这些马呀，由他们自己来喂养，就是你带着马去，你自己管，这都是每个牛路必须要做的事啊。还有各国人投诚啊，向我投奔我来了，我现在得分他们房子，分他们屯子呀，分谁的呀？就让这些女真人迁走啊，把县城的村子房子留给人家住啊，还还把上一年打的粮食留给人家吃啊。同时，我每次还命令女真人。啊，把米酿酒啊，准备好酒食，还有打猎取来的那个野兽的肉，都分给这些心府的人啊，让新来的人有酒喝，有肉吃，有粮食吃，有房子住，有地种，还给他们发躺金。说这些都从哪儿来呀、啊？都是从女真的牛鹿里边来呀、啊，跟你们汉人有关系吗？还有，跟朝鲜贸易布匹，让谁去送啊？都是。女真人啊，我下边的诸身，他们负责运送啊。编程的女真啊，还有叫兵之意。什么是窖冰啊？就是、夏天需要冰怎么办呢？说冬天把冰啊从河里取出来，取出来运运到地窖里边啊，保温，藏到夏天时候用。那只能那样，夏天打来制冰啊，没有冰箱，没那个技术啊，是吧？这个活也没找你们喊人干过吧？啊？你们也想争这个活吗？还有每年迎接新投奔过来的胡尔哈的部民啊，就要在教场要人专门看守他们带来的皮子啊。这些活很惨的，大冬天的看皮子，还要给人运送柴火、水。蒙古、朝鲜的使者来了啊，住在沈阳的护军贾腊格真还要每个出一人。运送水草，那得喂他们来说的马呀、骆驼呀、牛啊，这些活儿找你们干过吗？到了夏天啊，还有采青草的活儿，还有采人参的活儿，还有负责往朝鲜啊去送货卖货的活儿。每一期，每一期呢，还得有义务派出一户人家驻扎在边防地区，啊，负责呃巡逻。还有稽查有没有私自啊逃到国外的人呢，或者是逃进来的人呢？每一每一旗呢还得派出一户专门呢负责驻扎在沈阳的渡口，负责看守船只。那船得有人看呢啊！平常不开船说船在那放着，被人偷了呢、烧了呢、坏了呢，是吧？这些都是女真人要做的事情。难道你们都想抢吗？朱升做了这么多，你没看到？今天满汉都是一国之人了。你们还不知道人家的徭役多少，过来啊，就说自己多，说自己备于女真诸身啊，而女真诸身的徭役之多，比你们多三十多项啊。黄太极说完之后啊，这些人是满脑门的大汉子啊，灰溜溜的都走了。后来呀、啊，汉军的总兵官石廷柱啊，就把备玉等八人都给捆起来了。捆起来了，给送到皇太极面前请罪，说这些人呢，实在是，哎呀，有点给脸不要脸，不知好歹，得寸进尺，蹬鼻子上脸，太过分了。这个您该怎么惩罚怎么惩罚，我也有罪啊，没管好下属。皇太极说什么呢？说我要想治他们罪，恐怕以后就没人敢说话了。哎呀，解开了吧，算了算了算了，啊，皇太极当时说的是，若加以罪。则后无复言者，并视之。哈、啊，呃、啊，就这个意思。所以皇皇太极是很宽宏大量的人啊。转过头说说明朝这边，就在当月，明廷啊啊，以延绥巡抚陈其余总督河南、山西、陕西、四川、湖广五省的军务。为什么呢？因为这个义军呢、啊，在这个五省啊转在圈的打，跑来跑去的。你要是单省打来打去呀、啊，啊。这个官军呢不团结，我把我的我把这义军撵到你们省，我不追了，我不打了。这义军呢啊没什么事跑到这省要抢一下，从这省要跑到那个省抢一下，所以国家实在没招了，派一个总巡抚啊，这个陈巡抚，总督河南、山西、陕西、四川、湖广五省的军务啊，专门负责干什么？围剿义军啊。当时这个义军呢、啊、已经蔓延到这个秦、晋、楚、豫各省了、啊，而且是。跑来跑去根本抓不定他的脉络啊，流突无定，你逮不着他。所以朝廷嘛就商量来商量去，决定啊，这个把各地政府的军权集中在一起啊，要不然这帮人互相观望啊，只图自保，什么时候能灭了掉这些义军呢？啊，派众臣去督促此事，于是就派了陈其馀啊，统摄诸道兵。专职负责围剿农民起义军，崇祯皇帝觉得这个事儿靠谱啊，亲自批示此事可以。进入了农历的二月份，金国呀，对丧葬和祭祀，其中烧衣服这一项，做出了具体的规定。规定说呢，自寒以下，牛鹿鹅针以上，凡有死丧者。许坟冬衣、春秋衣、夏衣各三袭，这什么意思？说过去啊，这个女真人死了以后啊，啊，要给他烧衣服，这衣服可真是活人也能穿的呀！啊，就烧到阴间去，怕你阴间没衣服穿，这是一种封建迷信啊。可是这活人的衣服还不够穿呢，大家开始攀比呀、啊！啊，你烧得多，我烧的少，烧得多就孝顺是吧？这烧完了，这个生产的资源。资料都很紧缺的时候，你烧了活人穿什么呀？但你不烧呢，也不符合他这个，呃，习俗，怎么办呢？规定，啊，韩以下、牛鹿鹅真以上这些官员，冬衣、春秋衣、夏衣啊，各三套；普通老百姓只能冬衣、夏衣、春秋衣各一套啊。从韩到老百姓啊，若是啊。在此命令颁布以前，已经准备好了给死者要烧的衣物啊！我这个衣服活人也穿不了，裁好了就是给死人穿的呀。准备好多身儿，你不让我烧，我留着也是事儿啊！哎，这个情况下，允许你按照以前的定好的数额去烧啊。若是那个，呃，准备好的旧衣服不够数啊啊，也不要再置新衣服充数了，谁也不要超过。规定的数量啊，如果你没有以前的旧衣服要烧，你就制作新的衣服拿去烧，被人告发了，告发的人允许离开自己的主子。再有呢，你烧了多少件衣服，或者是你准备烧这些,些衣服啊，照数上缴，其中两份呢交官府，另一份呢奖给告发之人。同时，这个牛鹿。啊，这牛鹿的领导就是牛鹿额珍和袋子，还有张经，都给予处分啊。该怎么处分怎么处分。定完这条规矩之后呢，又定了一条规矩，这个是殉葬的规矩。这个现在的金国呀、啊，还处于奴隶社会的末期，封建社会的初期啊，还是有殉葬的习俗出现。这里呢，国家就规定说，平常啊。夫妻两个人，啊、呃，过得相濡以沫，特别好，感情特别好。丈夫死了，允许他的妻子殉葬，啊，同时呢还进行表彰。但是如果妻子她不想殉葬啊，而他自己呢逼着他的奴婢啊，或者家里的丫头什么谁谁谁去殉葬，带着他去死，这种情况下。他的妻子犯的是死罪，啊，你不能逼着别人去殉葬，你自己不想殉葬，你逼着别人殉葬，你死罪。当然了，啊，你不愿意殉葬也没人逼你啊，你看你自愿这事儿，没人规定。同时还说呢，夫妻两口子如果活着的时候过得不好，那就坚决不允许啊，这个妻子殉葬，也不允许他的奴婢呀、啊、家里的丫头啊。殉葬都不可以，谁要是啊违反了这个条例啊，私自的去殉葬，本身你和你丈夫生前关系就不好，大家都说了他俩关系不好啊，丈夫死了，自己想留个贞洁啊，也去殉葬，这样的情况下，尸体刨出来，抛尸，扔外边，喂狗，哎，这就是当时的规定，狠不狠？同时呢，还命令。就说这还不算啊，这个女人她家她娘家还得陪出一个女人来，一起入关，就是罚你们一个女人，你们缺了一个女人啊，入关就是说，归公家所有。谁告发啊？这个告发之人就可以离开自己的主子，同时呢，被告发的这一家啊，知错明知道错还犯的这一家人，也要受到相应的惩罚。时间到了三月初六日，明朝的副将尚可喜呀、啊，跟金国大汗皇太极取得了联系。这尚可喜，咱们以前提到过啊，当初啊，就是去年上一年七月份的时候，金军攻克旅顺口啊，就是今天的辽宁省旅顺海口附近啊，明朝。总兵官黄龙，不自杀了吗？啊，没打过自杀了，印他的印让手下啊送到那个登登州莱州了。当时他的副将啊，就是尚可喜驻扎在广鹿岛，广鹿岛在这个荆州的东南方向啊。他呀混不下去呀、啊，一个人啊，于是呢就派部下到金国啊，就是递话说，我想啊。投靠金国，不知道你们收不收啊？啊，就是本年就到了今,今年的正月初八的时候，皇太极呀、啊、派遣承政，这是个官职名称啊，承政车尔格，还有文馆的范文成，这范文成是那满汉都通的人，还有卡姆图啊，这三位带着八位官员和每个牛录下派出的两个士兵和四役。一名这个一名杂役啊，去哪儿呢？去海岛上，探一探这个尚可喜的虚实啊！你是真心投诚呢、啊？还是什么鬼阴谋诡计呀、啊？我得去考察一下，调查一下。啊，打听到呢，这个尚可喜呀、啊，已经于十九日啊去征长山岛了。长山岛也在新金州那个东南方向啊。去争了长山岛，后来呢，又在二月初二了招降了十岛，这一下子他就凑了三个岛的啊人马，作为这个见面礼呀、啊，来投奔皇太极。他向皇太极奏报说呀：“臣已率三岛官员、兵民于二十六日至海州，就今天的海城啊。”尚可喜归降金国后啊，金国。给他升了一个官儿，升为总兵官啊啊，并且把他安插在海州附近，俨然成为海州地区一个老大。啊，也就是说，现在辽宁省的海州地区曾经有一段时间，那是尚可喜的地盘啊，人家说一不二的地方。这回呢，辽西这边的汉军部队就有两条了，一个是孔有德和耿忠明的部队，还有一个是尚可喜的部队。怎么来区分呢？皇太极啊，命令孔有德和耿仲明改旗，啊，不用黑旗了，改成白香皂，什么意思呢？不是我们使的洗脸那个白色的香皂啊，是拿白旗啊，镶在黑旗上，就是黑旗镶白边啊。满语说出来就是“虎布克撒哈链”，就是镶了边的黑旗啊，叫白香皂啊，不是洗脸的白香皂啊。啊，他们以后就用了镶了白边的黑棋。尚可喜的棋是什么颜色呢？是用皂棋，就是黑棋中间来一个白圆心啊，有点像太阳棋哈、啊，一个黑棋中间有个白圆这样的话，一个是黑棋白边一个是黑棋白圆儿、啊、这两个棋就不一样了，就区别于八旗这两个部队是区别于八旗的独立的两支独立旅啊，相当于这个意思。为什么要这样呢？因为部队打仗啊、行军呐啊,啊，他们头型差不多啊，穿的也差不多。下边视频看什么呀？看大道，就是看我们那个最大那杆旗，旗举得高高的，迎风飘扬。旗在哪儿，我在哪儿；旗往哪儿指，我往哪儿打。他过去是看军旗说话的啊。他军旗一变，有旗语啊，所以这当兵的，如果你看错了旗，一个打打乱套了，你个，所以说你汉军混在一起了，分不清谁是谁的了。那尚可喜、耿仲明的部队跑到坤有德这边来了，啊，或者是说这汉军跑到八旗那个，呃，女真八旗的部队里去了，那也乱套了。那怎么办呢？就单独给他们用了不同的旗，他们也是将来呀，呃，汉军八旗的前身，啊，这个时候汉军八旗还没有彻底建立。照这么发展下去呢，这个汉军八旗呀，逐渐就离成立不远了。好，咱们今天时间呢，讲到这儿。明天接着讲金国定都城和八旗职官名。亲爱的听众朋友们，感谢您持续的收听《青铜剑》阿、啊、布拉巴尼哈。千万不要忘记了，在喜马拉雅 A P P 上点击订阅《青铜剑》，就是打开《青铜剑》的界面，中间左侧会有一个小五星，右边写着订阅”两个字，点完它就变颜色了。下次呢，就可以在最底下的“我的”里边找到您订阅的《青铜剑》了。啊，就不用再找来找去了，很麻烦。最关键的是，喜马拉雅是根据订阅量来排名的，《青铜剑》15万人在收听，可是订阅的只有不到 3,000 人，这是什么情况？订阅是免费的，不收钱，还请大家动动手指帮帮忙，安、啊、巴拉巴尼哈。